0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתיים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של ישראל 2030, עם דוקטור האני זובידה. שלום לכם, אנחנו עם הכנסת קאסט ישראל 2030. התוכנית שעושה זום אין על חלקים בחברה שלנו, חלקים מליבת המדינה וליבת תחומים שמנהלים את חיינו. בפרק הזה, שימו לב, אנחנו נעשה זום-אין אחרי גדול מאוד מהאוכלוסייה בישראל. יוצאי ברית המועצות לשעבר, לא, לא רוסים, יוצאי ברית המועצות לשעבר. האם אחרי 30 שנים מאז העלייה הגדולה, הם מקבלים מהמדינה את התחושה שהם חלק טבעי מאיתנו, מהחברה שלנו? וגם נדבר על השלכות המלחמה באוקראינה, אם יהיה לנו זמן, גל העלייה שהולך וגדל מרוסיה ומאוקראינה. שלום לאלכס ריף, מנכ"לית לובי אמידיון.
1: שלום לך, אני.
0: מה המצב, אלכס? מעולה. אנחנו צריכים להגיד שאנחנו מכירים כבר נכון, uh, נכון. מלפנים מ- 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 נכון. ולפנים, נכון. כאילו, אנחנו...
1: שאלו אותי קודם, ואז אמרתי, אתה יודע, אותם דברים, אזרחים, רוסים, כן, זה כן. אותם... ואותו, אנחנו... אותו, אותו... אותם לא... uh, סיבובים.
0: אבל בואי נתחיל מההתחלה, כאילו. בואי תספרי קצת על עצמך, תגידי מי כי הסיפור שלך, אני יודע שנחשפת קצת וכבר ו- ו- דיברת עליו, אבל בואי... בואי... לטובת אלו כן. שרואים אותם.
1: אז אני ילידת אוקראינה, בצ'רנוביץ. עליתי לארץ בגיל חמש עם המשפחה, שנת תשעים ואחת, אחת ממיליון עולים. הרבה מאוד שנים דווקא מאוד התביישתי בזהות של הבית שלי, לא רציתי לדבר רוסית, לא רציתי שום דבר. אתה יודע, ככה דיברנו לפני, ובאמת המחמאה שהכי אהבתי לקבל בתקופת ההתבגרות שלי, זה... באמת? לא נראית רוסיה. באמת? בטח, אתה יודע איזה כיף זה היה. זה
0: דן כלב, את כל כך יפה, לא רואים שאת מרוקאית. וואו. Wow. זה...
1: ממש חשבתי שזאת מחמאה, זה היה מדהים. ואז, אתה יודע, עשיתי איזה מסע שחשבתי שהוא הצלחה, שנת שירות בקהילה, מאוד התנדבותי, כן, ערך ישראלי חזק, קצונה בצה"ל, למרות שהיה לי שירות צבאי מאוד קשה נפשית, כבת לילדים עולים שהייתה לגמרי אבודה בתוך המערכת הזאת. היום אני יודעת, למשל, ששליש מהעולים, שליש מהמתאבדים בצה"ל, הם עולים חדשים. הם עולים, כן. כי זה מאוד קשה למי שאין לו
0: תמיכה. דרך אגב, בצה"ל נוטים ככה, לא... זה יוש שוך, כי נכון, לא רוצים לדבר נכון, על נכון, זה.
1: נכון, נכון, מאוד מאוד. זה נכון, אגב, נפגשנו עכשיו עם ראש אכ"א וחופרים בזה חזק. ואז תואר ראשון ושני באוניברסיטה הכי עברית שאני מכירה, ובוגרת, עוכית מצטיינים, ישר לשירות המדינה, לעבוד, ללתרום למדינה. ואני בת 27, והחלום הציוני שלי הוא שם. יש לי הכל, איזושהי בן זוג צוואר, חברים צווארים. ואז זה מתפוצץ לי בפרצוף. אתה יודע, דיברנו על הבבול, הסבתא שלי. הבבולה, כן. מי שגידלה אותי הרבה מאוד שנים, כי ההורים שלי עבדו עד מאוחר. ולמרות שהיה לנו מאוד קשה לתקשר הרבה שנים, כן, היא הייתה בדיוק מרכז הקיום של כל מה שאני לא הייתי, כן? מאוד סובייטית, מורה למתמטיקה, ותלמדי ות... זה, ומה זה 99 ולא 100? אבל כשהיא נפטרה, אז אני מרגישה את החיבור האחרון. זאת אומרת, הנה, זהו, זה או עכשיו או אף פעם. ודווקא המוות שלה גורם לי להתחיל לחזור חזרה, אני מתחילה לשיר ברוסית ולכתוב שירים על חוויות העלייה שלי ולבנות את הסדרה של חמש שנים אחר כך תצא בכאן חמישה, ממש הסיפור של העלייה דרך עיני הילדים, דור אחד וחצי. ושם מתחיל המסע הזהותי שלי. במשך חמש שנים אני חוקרת דרך תרבות, אבל לא מספיק לי לחקור אני עצמי, אני מחליטה ככה עם חברים ביחד לעשות מזה תנועה תרבותית, הבריגדה התרבותית. זה מתחיל באירועי שירת עלייה. טו סובקה, אומנים מספרים על חוויית העלייה, אחר כך נוביגוד, כחג גדול שאנחנו חוגגים, ובואו נוציא אותו מהארון. פנדים, ו-
0: היה פה באולפן, ואנחנו לא חוגגים. נחגגים כולם, נכון.
1: ואחר כך מבצע וטרן, הסיפורים של הסבים והסבתות בצבא האדום, פסטיבלים, אודסה, סן פטרבורג, ערב אוכל. סיפורי ברית מילה. כל מיני דברים כאלה, פינות אפלות, שאף אחד לא פתח קודם, ואנחנו החלטנו לפתוח. ולא סתם התחלנו
0: בתרבות. בהתחלה, אני, אני חייב לשאול אותך, בהתחלה הע האביבה, זלצר, אללה, שהחליפו לה את השם. זה היה, אני זוכר שכאילו עמדתי בפינה, בצד, וזה היה בעיקר יוצא ברית המועצות. נכון. כי דיברו בעיקר רוסית. ואז היו רואים מה אתה עושה פה? נכון שכאילו, היה, היה איזה ריחוק מהקהל. אבל אז אני זוכר למשל את ברית הטעמים של ואדים, כשהספר יוצא, שזו הייתה השקה בתאי, ואני כאילו, הייתי בהלם, כאילו כל העולם הגיע. קרה משהו בתהליך מהרגע שהתחלתם לרגע שפתאום, והשקות, גם של הספר שלך. נכון. ו... נכון שהיה? אני
1: חושבת שלקח זמן גם, אה, אה, אתה יודע, אני, אני אגיד ככה, אפילו בסדרה דור אחת וחצי, שיצאה לפני כמה חודשים, כן, אפריל, לפני שנייה וחצי. אה, היו אנשים, כמות ההודעות שקיבלנו של אנשים שזה פעם ראשונה שהם פתחו את הפצע הזאת, הייתה עצומה, ואתה יודע, אני מתעסקת בזה כבר שבע שנים, אמרתי לעצמי... מה? ויש המון המון אנשים שעדיין לא פתחו אותו בכלל. אז אני אומרת, לקח זמן עד שהדבר הזה, שנולד בקבוצה קטנה, הלך והתרחב, ולקח אליו עוד, ושבאמת אנשים הביאו את הבני זוג שלהם. כי בהתחלה זה היה קצת מביך, מה זאת אומרת? אני, אני לא בטוחה שאני עדיין פה, להביא בן זוג זה צעד מאוד מאוד מתקדם, עם, עם השלמה ואהבה עצמית בתוך הסיפור הזה.
0: אני <אז> חייב לשאול אותך, את מדברת על... מות הסבתא, ש- שאני יודע כמה זה חשוב, כי יש קו מטרידיניארי מאוד חשוב במשפחות, כן. במיוחד המגדלת, כי ההורים היו צריכים לעבוד, וזה כחוט השני בהמון משפחות, גם משפחות מזרחיות דרך אגב. ל- ל- הטריגר הזה שמביא אותך, מה גורם לחברים וחברות אחרים, אינטליגנטיים, בצורה יוצאת דופן, להיות כל כך בפאניקה מלחזור למקום הזה? מה, 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 זה חברתי? יש, יש איזושהי תגובה שגורמת לכם להגיד, אוקיי, אולי לא כדאי להתעסק בזה?
1: תראה, זה מורכב. קודם כל זה פצע. זה היה אקט הישרדותי. אתה יודע, המחיקה העצמית שלי הרבה מאוד שנים, הרבה פעמים אומרים לי, אבל את מצטערת שעשיתי את זה? אני אומרת, אני לא מצטערת. לא היה לי שום סיכוי להגיב אחרת ולשרוד בסביבה שהייתי בה. ובדיעבד זה נתן לי את החוזק לעשות את מה שאני עושה היום, כי זה בעצם נתן לי להיכנס לתוך המיינסטרים, באורמה, שמתי איזו מסכה יפה של אין לי מבטא, אני לא נראית, אני עוברת את כל המסכים, אני עוברת מסך, מה שנקרא, עוברת מסך צברי, ולכן נכנסתי, וכשיש לי מספיק כוח בפנים ויש לי מספיק חברים, אני יכולה פתאום לדבר קצת אחרת. אבל יש אנשים שהם עוד לא שם, והם אולי לא מרגישים מספיק בטוח שהם התבססו והגיעו למקום שבו המקום שלהם הוא לא בסכנה.
0: מה בחברה שלנו כאילו נותן את ההרגשה הזאת? כי אני רואה את החבר'ה הצעירים האלו, בין אם הם חלק מהמשפחה שלנו, כאילו, אביבה ואני, בין אם הם, את יודעת, מעגלים קצת יותר חווים. מה? אני מנסה רגע להבין את שורש הבעיה, את מבינה מה אני אומר? כי זה הרי לא ייחודי רק ליוצאי ברית המועצות לשעבר, ואני גם לא אוהב את האלה. כמו שפעם היו אומרים, כל יוצאי ברית המועצות הם אוהבים אלכוהול, שזה לא נכון. אני גם לא אומר, כולם משכילים, מה גורם, ו- וזה מאחד מאוד בין יוצאי מדינות ערבי האסלאם ליוצאי ברית <אח> המועצות, הצורך הזה בלהשתייך ו- ולהבליע את מי שאנחנו.
1: תראה, עד שנות ה-90, כור ההיתוך היה חזק מאוד, אפילו שנות ה-70, אביבה לדוגמה, כן? זה ממש לא דומה לעולי שנות ה-90, במובן הזה ששנות ה-70 מחקו מחיקה מלאה, כן? זאת אומרת, לא, זה, זה לא היה אישו. זאת אומרת, גם עלייה קטנה יותר, 160 אלף, אבל מאוד ציונית, זה אסירי הציון, מסורבי העלייה, מי שרצה לעלות לישראל, מי שידע מה זה ישראל, זה המיעוט. בקרב המיליון וחצי שיצאו בשנות התשעים. ובשנות התשעים מגיעה עלייה אחרת. בשנות התשעים מגיעה עלייה שהיא כבר אה, אומנם רוצה לצאת מברית המועצות, אבל לא בטוחה דווקא ישראל. היא לא נכון. ציונית מאוד, היא רוצה עתיד טוב יותר לילדים, זה הדבר הכי חשוב לה. וזאת עלייה שחשוב לה השורשים, הרוסית. חשוב לה התרבות הרוסית, היא לא מוכנה לוותר על זה. וכמובן, היא מגיעה במסות, אז היא... בכל השכונות יש פתאום מסות, אפשר לפתוח גן רוסי, אפשר לפתוח בית ספר רוסי, וזה כוח. וזאת העלייה הראשונה שמלמדת את ישראל מה זה רב תרבותיות, שבעצם אומרת, אני לא מוותר, אני לא, אני לא רוצה, כן? יש מאבק, זה לא קל, זה לא עובר בשלום. אבל לאט לאט בהדרגתיות, היא בעצם אומרת לילדים, יש לכם אפשרות לשמור על התרבות. לנו לוקח 30 שנה או 25 שנה. Represents. לשמוע את הקול הזה ולהיענות לו, כן? כי שנים אנחנו אמרנו, לא, 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 אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו מתביישים ברוסית ואנחנו עוברים לצד השני ואנחנו מתביישים בהורים. אבל בסוף זה מחלחן, כן? אחת האמירות הכי חזקות של אימא שלי הייתה, אבא שלי היה מנסה לספר לי ואני הייתי לא רוצה, והיא הייתה אומרת, תעזוב אותה, זה יגיע. כשיגיע הזמן, היא תבין. וזה ככה קרה. זאת אומרת, כשהזמן היה נכון, איזו תרבות מרהיבה, וחלק מהתרבות, אפילו ההורים שלי לא יודעים אותה. כל הסיפורים של אסירי הציון, אשלחת עמים, מסורבי העלייה, השואה בברית המועצות, היהדות בברית המועצות, הרי זה, זה הושתק, הרי זו הייתה מדינה דיקטטורית שדת הייתה מחוץ לחוק, <אח> אז אפילו אין להם את היכולת לספר לנו את זה, זה אנחנו צריכים לפתוח ספרים, לחפש כל מיני דברים שכבר לא מודפסים בכלל. כדי לקושש את התרבות הזאת חזרה
0: בשביל עצמנו. כי יש מיינסטרים תרבותי בישראל, ואנחנו לא חלק ממנו.
1: ואנחנו לא. לא חלק ממנו, ו, ואין לנו ממי ללמוד אותו. אז אנחנו ממש ככה מחזירים את זה לאט לאט, ו- וזה יפה, כי זה, זה עובר שינוי. זה לא איזה ניסיון להגיד, בואו נ- נ- נשמר את תרבות ברית המועצות, או תרבות הסובייטית. זה בואו נכיר את השורשים שלנו. בואו נלמד את ההיסטוריה, את התרבות, את הספרות. ונכניס אותה לתוך הישראליות, אבל נושפע מהישראליות, כן? גם הנובי גוד הוא לא נובי גוד. כן. נובי גוד ישראלי. <אח> ברור
0: לי, ברור לי. ב- 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 בואי נדבר על הטרמינולוגיה. אה, ישראל אוהבת עלייה שונאת עולים, ו- ובואי נכניס בתוך הטרמינולוגיה הזאת, כאילו, אה, אני לא יודע מה איתך, אבל אביבה בזמנו כתבה מאמר אקדמי, והיא כתבה, רק בישראל חתונה בין שני יהודים תיחשב לחתונה מעורבת, כשזה חלק מאותו תפיסה. ובואי נדבר רגע על הקשיים. כאילו, על איך, האם, האם אנחנו יכולים כאילו לגשר על הפער, כאילו, האם משהו קרה משנות התשעים עד היום? כי אני עדיין יודע שיש הרבה מאוד יוצאי ברית המועצות שנמצאים במצב לא טוב.
1: זה הרבה פעמים אני, כשאנחנו מתחילים לדבר על הקשיים, אומרים לי, אבל מה, יש קשיים? תקשיב, זו עלייה הכי מוצלחת, זו עלייה שהצילה את המדינה. אני, זה, זה ביטויים נוראים שאני מאוד לא אוהבת, אבל אני שומעת אותם המון. מה את מדברת? איזה קשיים? תראו את המהנדסים והרופאים. וכשיש מיליון, 200 אנשים, זה היה הסדר גודל של יש הרבה מקרי הצלחה. באמת, יש, שליש מהרופאים בישראל הם, הם דוברי רוסית, אחוזי הגיוס לצה"ל מאוד גבוהים, אקדמיים, אבל פה נסתכל על דברים יותר מורכבים, 30 שנה אחרי, לא ביום העלייה. בואו נדבר למשל על הסבים והסבתות שלנו. אנחנו מדברים היום על 50 אלף ניצולי שואה במדינת ישראל שמקבלים הבטחת הכנסה. מה הנתון המעניין? רובם ככולם דוברי רוסית. זאת אומרת, כשאומרים שיש ניצולי השואה עניים במדינת ישראל, צריך להגיד, מדברים. יש ניצולי שואה עניים רוסים במדינת ישראל. זה ביזיון. למה? כי הם הגיעו בשנות התשעים, כי כבר לא קיבלו רנטות מגרמניה, ומקבלים ה- קצבה שנתית נמוכה. היה הסכם פשוט ממוח. פסח עליהם. פסח עליהם, הם, את הם את היו מאחורי מסך הברזל, לא מה אה. לעשות? זה, אבל, ויש גם את כל אלה שנולדו רגע יום אחרי המלחמה, 119 אלף קשישים דוברי רוסית, חיים על פחות
0: וצריך להגיד, אין דיור ציבורי, אין עזרה מהמדינה. כן, זה...
1: אימא שלי עוד, אני מקווה, תפו, 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 עוד שבועיים נחגוג להם אולי את 70. עדיין עובדת בניקיון.
0: אני לא מאמין לך.
1: כן, כי הפנסיה של האם היא תפרוש מחר ותפסיק לעבוד 1,500 שקלים, 2,000 שקלים, 2,500 עם השלמה של הביטוח הלאומי, איך אפשר לחיות מסכום כזה? אז הם עובדים עד שהם נופלים מהרגליים, בעבודות כאלה. סיפור של כמעט כל קשיש, ההורים שלנו. ומה, אנחנו תומכים בהם כבר, עוד מעט נדבר על הילדים, כן? כי אומרים לי, בסדר, אבל אלכס, נכון, תור ארוך לדיור ציבורי, נכון, האתרים לא מתורגמים לרוסית והם לא לומדים את הזכויות שלהם, הכול את אבל זה דור המדבר. אין מה לעשות, ככה אומרים מדבר לי. דור המדבר
0: כמה אנשים הוא? בואי נדבר על זה במספרים. זה, זה מספרים עצומים, אנחנו מדברים על 200, 300, 000, 300 000. אלף. אנחנו
1: מדברים על מספרים עצומים. עכשיו, אני אומרת, אין מה לעשות. אחוז. זה, זה השלב שבו אומרים לי, אבל אלכס, כל העליות סבלו. קודם כל, אני שואלת למה. ושנית, אני אומרת, בואו תראו איך זה מתגלגל לילדים. אוקיי, okay, אנחנו,
0: זה אחד... זה סיפור, דרך אגב, ש, ש, לפני שאת רצה לילדים, זה פשוט סיפור של כל, כל... יוצאי מדינות ערב והאיסלאם שהגיעו לארץ נכון. בשנות ה-50, עד היום.
1: וזה אגב גם מה שאני רוצה להגיד, עוד מעט נדבר על הלובי, אבל כן, כמעט כל הדברים שאני מדבר הם לא ייחודיים לדוברי רוסית, הם פשוט חמורים מאוד אצלנו. וזה מה שצריך להבין. בגלל הגודל. ש... בגלל הגודל וגם בגלל המאפיינים הייחודיים, ויש לא נעשה כלום, כן, הנה, לא, לא, אומרים לי, הילדים יסתדרו, הנה את תסתכלי עליי, אומרים לי את הסתדרת. אבל בוא נסתכל על הילדים. אחד, אנחנו דואגים להורים שלנו. כן, אנחנו משלמים להם את הפנסיות, אנחנו משלמים להם שכר דירה, למי שלא הספיק לקנות דירה, משכנתות, אבל בוא נדבר גם על איפה הסתדרנו. אנחנו מסתכלים על תפקידים בכירים במשק, אוקיי? על כל התפקידים הבכירים, משטרה, צה"ל, שירות המדינה, נבחרת הדירקטורים, מנהלי בתי ספר, באוכלוסייה
0: אנחנו 14.4 אחוזים. שזה מדהים, כי את יודעת, אני תמיד שואל את הסטודנטים ואנשים בהרצאות, ת- אתם רוצים לדעת איך אתם יודעים שמדינת ישראל היא גזענית, אבל הגזענות כל כך מובנית בנו? כי עלייה ראשונה, שהיא לא באמת הראשונה, השקר הזה, הם הגיעו מרוסיה, לפני המהפכה. אותם אנשים, מאותן משפחות, הגיעו לאורך כל השנים, כולל שנות ה שזה דרך אגב, כמי ששואלים אותי, אז אני אומר, אביבה הגיעה ב-74 דומה, היא מעלייה טובה, מכירה את זה, החיוך החצי מריר. הגיעו גם בשנות ה-90. עכשיו, אני צריך להגיד שאביבה, המשפחות והחיבורים, אני בטוח גם שלך, זה מהעלייה הראשונה עד לשנות ה-90, כי זה אותן משפחות. בטח. אבל אנחנו עושים בכל זאת מין ייחוס כזה, את יודעת, כי אז אנשים אומרים לי, ואני אומר, לא, מה אתם רוצים, יוצא ברית המועצות? זה רוסיה, יש באליטה, רק לא משנות ה-70 כל כך הרבה, ובכלל לא משנות ה-90. התרגום הזה, את יודעת, זה לא מעצבן אותך כשאת
1: חושבת על זה? מאוד זה... מעצבן אותי. <עצבן> אתה יודע איפה זה הכי מעצבן אותי? בדת מדינה. <עצבן> כי שם זה הכי, 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 למשל, ברורי יהדות, אוקיי? אתה יודע שהיום כשיהודי יוצא ברית המועצות הולך להתחתן ברבנות, הוא צריך לעבור ברור יהדות, ייחודי. למה ייחודי? כי כולם עוברים ברור יהדות, גם מאוסטרליה.
0: <עצבן> 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 כל הכבוד, גם לא, אני לא. לא, לא התחלתי. אני לא הסכמתי.
1: לא, גם אני לא, אין, אין, אין לי סיבה, אני אסביר לך עוד מעט למה. אני כך לא מוכנה להעביר כך. את המשפחה שלי, את ההשפלה הזאת. איך נראה היום הליך כזה? קודם כל אומרים לך, לה, קודם כל בודקים הכתובה של ההורים שלך במערכת. כל מי שעלה לישראל, אין, אין כתובה של ההורים. שקפות. אבל אם למשל אתה עולה מארצות הברית, או מאוסטרליה, או מברזיל, או מצרפת, זה מאוד קל, קהילה יהודית, מה שם הרב, מתקשרים לרב, מכירים 20-30 שנה אחר כך, אם היה למישהו סיכוי להוכיח משהו ביום העלייה, 20 שנה, אוקיי. אז מה התהליך? הולך ככה. תביא את הסבתא או את האמא, שידברו יידיש. אני מכירה משפחות שלמדו יידיש, כי חלילה, אם את לא יודעת יידיש, זה אומר שאת לא יהודייה. שלב הבא, ויש גם אנשים שהם כבר לא בחיים, הסבא והאימא. ברור. זה, אוקיי. שלב הבא, מסמכים מקוריים. מסמכים העתקים. אין כזה דבר. העתקים, מזויפים. כלומר, לא, הרבנות לא מקבלת העתקים,
0: נכון. זה לא מוסד עניין. אין הפרדה, אין הפרדה דת ומדינה. הבן זוג שלך הוא ישראלי? ישראל,
1: כולנו ישראלים. ראית? לא, לא, אוקיי. הבן זוג שלי צבר. לא, אתה צודק, אבל ראית?
0: אני לא אוהב את המונח אבל מה ישראלי? גם אני
1: ישראלי. לא,
0: לא, בסדר, אבל אני גם לא יליד הארץ, וגם לנו אין שום מסמך מקורי. אני שואל אותך, כי במובן של המסמכים, מסמוכים, הייתי צריך לישון אם הוא יליד הארץ, במובן נכון. לא היו את המסמכים לא היה, כי אני יליד עיראק וידידת ברית המועצות לשעבר. אמרתי, אני לא מוכן ללכת לשם, כי אני, אני לא מוכן לתת למדינה להתעלל בי, כי זה מראה נכון, כמה אני לא שווה. נכון, כי
1: זה ממש לא התעללות. חכה, התעללות עוד לא נגמרה. אחרי הסיפור של המסמכים אומרים לך, לך תצלם את הקבר באוקראינה, בשטייטל. עכשיו, אני הייתי למשל עשיתי טיול שורשים אצל סבתא שלי בשטייטל, בשארגורוד. זה בית הקברות היהודי צומח בתוך יער עד. אתה ממש רואה, אף אחד הרי לא הזניחו. כן, אנחנו רוצים לעזור לך, כן? מה זה רוצים? לך לעשות בדיקת דנ"א.
0: נכון, שמעתי על זה. שזה דרך אגב ממש אהוגני. זה תורת גזע. זה ממש נורא, זה
1: פתאום היהדות נהייתה ביולוגיה. במקום סט ערכים, תפיסות, עמדות. ואז הדבר הכי נורא זה בסוף, נגיד, מי שלא מוכן לבדיקת דנ"א, אומרים לו, תראה, לא הצלחנו להוכיח שאתה לא יהודי, אבל לא הוכחת לנו שאתה כן, ולכן אתה נכנס לרשימה הנוראית הספק. פסולי החיתון. הם בעצם לא יכולים להתחתן בישראל. זה נורא. עכשיו, מה, מה, מה הסיפור כולו, אוקיי? אם עלית בשנות התשעים, זה היחס. אם עלית בשנות השבעים, רוב הסיכויים שלא עושים, אם עלית בשנות הארבעים, אותה משפחה, אותו דבר. התחתנת, הכול טוב, אין בעיה, שאין שום זה. זאת אומרת...
0: זה מטורף, נכון? מטורף. ועכשיו, כאילו, צריך להגיד, הרבה מהחבר'ה הצעירים, יוצאי ברית המועצות, אה, עוד הפעם, כאילו, זה קרוב לביתנו שנינו. אומרים לי, תשמע, אני, אני לא מוכן, איך okay. שבאתי, אמרתי, אמרתי, עמדי, אם עמדי, אתם יודעים מה שחררו, ו- וחלק מהם גם אומרים לי, ו- ובמונח הזה, כאילו זה מה שמאוד פוצע, אומר, הייתי בצבא, יכולתי למות, המדינה מוכנה שאני אמות בשבילה, אבל okay. כאילו, מה הקטע שלכם? וצריך להבין, זו אותה מדינה. יש כאלה שעברו את התהליך, שאת מכירה שעברו את
1: התהליך? בטח, בטח, יש הרבה אנשים שעברו את התהליך, מספרים על חוויות מאוד משפילות. תראה, את הקליטה של יהדות ברית המועצות. במובן הזה, כמו שאתה אומר, שהם עד היום יהודים סוג ב', כן? גם היהודים מתוכם, אבל גם אלה שאינם יהודים על פי ההלכה. כן, אנחנו מדברים על כמעט 400,000 ישראלים דוברי רוסית שהם לא יהודים על פי ההלכה. שרובם ככולם מגדירים את עצמם כיהודים, זה מה שמדהים. בסקר אחרי סקר אחרי סקר שאנחנו עושים כן. uh, במכונים שלנו, עם מדגם, כן? כאילו, אנחנו רואים ש-94 אחוזים... מכלל 20 דבר, אנחנו מגדירים את עצמם כיהודים, כשאנחנו יודעים שכמעט שליש מתוכם לא יודעים על פי ההלכה. זאת אומרת, אין להם שום זהות אחרת. זה לא שהם נוצרים, זה לא יודעים. שהם יהודים, אבל מדינת ישראל סגרה בפניהם את הדלת מכניסה ליהדות. תהליכי הגיור זוועתיים, בכל 30 השנים האחרונות התגיירו פחות מ-10% מהאוכלוסייה הזאת שרוצה...
0: גם מה שהיה פעם בצבא הופסק.
1: לא, עדיין, עדיין יש נתיב, לא,
0: יש, יש אבל גיור.
1: הם לא עושים את זה כמו שפעם, זאת אומרת, על פנה עוברים לי, אבל אלכס, הרכבת עזבה התחנה, הם לא רוצים יותר. הם... לא, זה גם לא נכון. סקר אחרון שלנו עם מכון ירושלים למחקרי מדיניות ומדגם, הראה נתון מדהים. 45 אחוזים מבני ה-18 עד 45, כלומר הצעירים, שהם לא יהודים על פי ההלכה, אומרים שהם ירצו לעבור הליך גיור אורתודוקסי, או לשקול לעבור הליך גיור כזה, אם יעשו בו שינויים. עכשיו אתה צריך לשאול אבל אלכס, מה השינויים? אולי רוצים לבטל את היהדות מה זה פשוטים אם מישהו היה רוצה לעשות את זה? אחד, תהליך מכבד ומשרה אמון. לא לזלזל, כי היום, מי עובר את התהליכים האלה? הילדים שלנו. הם יותר צברים מאיתנו, הם ישראלים יותר מאיתנו, מישהו פתאום בא ואומר להם, בוא תוכיח לי. זה הליך מטלטל זהות, והוא לא נעשה בצורה מכבדת. זה אחד. ושתיים, שהתהליך יתרכז במתגייר ולא במשפחה. שהבן זוג לא יצטרך להיות דתי. שהילדים לא יצטרכו לעבור למסגרות דתיות. כל הדברים האלה זה דברים שיש להם פתרונות הלכתיים. הייתי בוועדה עם הרב חיים ולר, שמנהלי מקום, יושב ראש מערכת הגיור. הוא סיפר על אבא שלו, יליד צ'רנוביץ, מהעיר שבה אני נולדתי. שהיה הולך בבוקר לבית ספר סובייטי, אחר הצהריים בסדר לאבא של הרב חיים, ולא בסדר למדינת ישראל. זאת אומרת, אם מישהו רוצה להחליט שהוא פותח עבורם את הדלת, הוא יכול, אבל לצערי הדלת נסגרה, גם בפני הלא-יהודים, גם בפני היהודים. וזה המצב שלנו עד היום, שאנחנו לא סביב השולחן. כל סוגיות הגיור שנדונות בכנסת... מה שנקרא בלעדינו. עלינו?
0: בלעדינו. בלעדינו. כן, בוא, הנוסחה ולכ... של מדינת ישראל. זו הנוסחה.
1: ולכן... נדבר על
0: הערבים, על ה... בלעדים, למה צריך לשאול אותם, נכון? ישבו הגברים, האשכנזים. חוק השבות,
1: עכשיו מדברים על לבטל את סעיף הנכד. אף <עקוק> אחד לא שואל <עקוק> את okay. דוברי אנחנו... הרוסית, שהם אלה שיקיימים.
0: אוי, <עקוק> צ'יאו, דרך אגב, אני רוצה רגע שתגידי על זה מילה, לפני שאנחנו <עקוק> עוברים <עקוק> רגע לדבר על <עקוק> <עקוק> מישהי משפחה שלנו, mm-hmm. באסוציאש, את יודעת איך זה עובד, כן. יוצא ברית המועצות.
1: דור uh, שלישי, אבל מאוד קרוב. כן, <אז>...
0: היא, היא מאוקראינה. לא, היא, היא, האישה בארץ, היא, היא זכאית עליה על פי חוק השבות, לא מתוקף יהדותה. הבת שלה היא הדור הרביעי, והיא לא זכאית, והיא הייתה באוקראינה עם הילדה כשהתחילה המלחמה, בלבוב, וולביב, איך שמחליטים לקרוא לזה. ו- והיה קושי בלהביא אותה לארץ. כי היא השבות... לא זכאית שבות. אני רוצה רגע, שבואי נדבר רגע, בואי נחדד את הנקודה הזאת, מה זה עושה למשפחות בעיקר בימים כמו המלחמה, מרוסיה לוקראינה, ואז גם קצת נשפוך על, אור על מה שקורה.
1: תראה, הסיפור במדינת ישראל היום זה שאין שום מדיניות הגירה. יש חוק השבות, וזהו. זאת אומרת שמי שלא נכנס היום לתוך חוק, חוק השבות... כלומר, אין לו סבא, לפחות סבא, סבא יהודי,
0: שלישי, הם,
1: לא מקבל אוטומטית אזרחות. ילדים של יש תהליך הדרגתי, זאת אומרת, אם האימא היא זכאית שבות והילדים לא, אז הם יכולים להגיע ולעבור איזשהו הליך הדרגתי, נכדים בכלל כרגע לא, בני זוג גם איזשהו הליך. זה יוצר מצב שהרבה פעמים משפחות נפרדות, כן? כי אין שום, אה, אה, או מה שנקרא ועדת חריגים, או... אה, חוק הגירה, כן, מדיניות הגירה, מה קורה? אין דבר כזה. זה יוצר מצב מאוד מעוקב לשני הצדדים. מצד אחד מדברים פתאום על סעיף הנין. כן, ישראל ביתנו דיברה, בואו נוסיף את סייפנין, בגלל אוקראינה, בגלל מקרים כמו שאתה מספר. אבל פתאום הצד השני של המפה אומר, אוי ואבוי, אני בכלל חושבת שסעיף הנכד זה נורא, זה לא יהודי, כן, ביהדות אפשר לפי, היו תקופות לפי האב ולפי האם, אבל לפי הנכד, מה שנקרא, ממש לא, זה פוגע בצביון היהודי וכדומה, למרות ששוב, אתה זוכר את ה-94 אחוזים, לא ברור איך פוגע בצביון היהודי. אתם צריכים לפתוח את הדלת, הבעיות העיקריות זה בדיוק המנגנונים הפנימיים של דת ומדינה, כלומר של מוסדות הדת, שלא מכירים בהם כיהודים לכל דבר ועניין, וזה הקשיים המורכבויות והנצרים. אז אני אומרת, צריך קודם כל מדיניות הגירה. שתיים, צריך רגע להבין מה דוברי רוסית רוצים, אנחנו עכשיו יוצאים בסקר. האם אתם חושבים שסעיף הנכד הוא משמעותי? האם בעיניכם, איך פותחים את הדלת?
0: המלחמה חידדה את זה. מאוד.
1: תראה, <laughs> דווקא בעיניי המלחמה האירה אור מעניין על הסיפור הזה. כי אני כל הזמן אמרתי, שנייה לפני המלחמה, היה, אני זוכרת, אתה זוכר, מתן כהנא שמעלה, זרק איזה בלון, הפריח, מה אם אנחנו מבטלים את סעיף הנכד, אבל עושים ניסויים אזרחיים? מה דעתכם? זה היה איזה כזה ניסיון. וכמובן, היה ביקורת ציבורית מאוד חזקה, אוי ואבוי ואבוי, ואז פתאום פורצה המלחמה, ודממת על בחזית הביקורת על עולים כבר בישראל, ואף אחד לא פצע את הפה. זאת אומרת, אני מפרשת את זה ככה, בעיתות חירום, מדינת ישראל היא בית העם היהודי, היא המקלט. אז אם בעיתות חירום זה המצב, למה בעיתות שלום צריך לדבר על זה?
0: שאלה מצוינת. אה, וואו. אה, אוקיי, בואי נדבר על הלובי. אה, לובי המיליון, יש, הדור החדש, כמו שאמרת, עבר, עבר כבר את הטרנספורמציה. אתם כבר לא ילדים, אתם רובכם מורים. לשמחתנו, אתם רובכם פה, צריך להגיד שיש קבוצה שקמה ועזבה, קבוצה שהייתה יותר קולנית בתקופה אחרת, בעיקר לקנדה, שזיהתה את הפוטנציאל של הקבוצה ואמרה בואו, אבל אתם פה, ולובי המיליון פועל, ו- ו- ואנשים אמרו לי, חלק מהאנשים אמרו, למה צריך לובי? כאילו, מה הם רוצים? הם רוצים להיות ישראלים שיהיו כמו כולנו. בוא, בואי נדבר קצת, בטח. על הקונספט.
1: סתם, אני רק רוצה להגיד לך, בדיוק השבוע דיברתי על נטשה מוסגוביה, למשל, כן? שהייתה שדרנית, מוכשרת, מטורפת. החברה הישראלית לא הצליחה לקלוט אותה, הייתה בפריים טיים, אתה <אח> זוכר את הביקורת, איך קטלו אותה, והיום פורחת בארצות הברית. התפורחת, כן, כן, כאילו, כן, זה כן. פשוט הפסד של החברה, אבל זה פשוט היה מוקדם מדי. החברה בתקופה הזאת עוד לא ידעה לאכול את זה. כמו שאתה אומר, אנחנו דור הילדים. כן, אנחנו כבר לא פראיירים במובן הזה שלא יעבדו עלינו. אנחנו חלק, אנחנו ישראלים, כן? אף אחד לא יוציא אותנו החוצה. אבל אנחנו מספיק בפנים כדי לא יבוא על החברה הישראלית מבפנים ולנסות לשנות אותה. הלובי הוא מבלבל במובן הזה שהוא קודם כל עמותה. אנחנו היום העמותה היחידה. בקרב מיליון מאתיים ישראלים דובר רוסית, שמבקשת לקדם את הנושאים האלה. אין, המגזר השלישי בציבור שלנו מאוד מאוד חלש. שאלת אותי, אז למה? שוב, אנחנו מגיעים ממסורת טוטליטרית, כן? אין דבר... מה זה דמות חברה אזרחית ב- ב- בקומוניזם? אין דבר כזה. זה כבר לא יצא אין... לצעיר. נכון, אבל עדיין, אתה יודע... בואי נראה לך תחדות. נגד את החדות. את אימא שלי פעם שאלתי, אימא, מה יגרום לך לצאת להפגין? חשבה, חשבה, חשבה. אמר, מנטליות סובייטית. אנחנו גדלנו בבתים האלה. אז נכון שזה לא חזק אצלנו באותה מידה, אבל המחאה החברתית, אוקיי? 2011, מיליון אנשים יצאו לרחובות, אנחנו לא יצאנו נכון, לרחובות. חבר גם חבר אנחנו, שני. גם הילדים כמעט ולא היו שם, כי גדלנו בבתים האלה, כי אנחנו מוחים בצורה אחרת. אנחנו מוחים בצורה שבה היא הלובי. זאת אומרת, בלדבר, בלפעול, בלהשפיע מבפנים, בלשנות. ולהיכנס למוקדי קבלת החלטות. ולכן הלובי הוא קודם כל עמותה שמבקשת לקדם את הזכויות ואת הצרכים של ישראל עם דוברי רוסית. היא אומרת, די. 30 שנה, פוליט... הרבה פעמים אמרו, נשאיר את זה לפוליטיקאים, הנה יש. פוליטיקאים דוברי רוסית בכנסת, הם יעשו את העבודה. ועובדה, הם עשו הרבה מאוד דברים טובים, אבל יש הרבה דברים גם שלא נפתרו. כי בשנת 2022, לא מספיק שמפלגה אחת, כאילו עם התיקת הרוסית, תקדם את הסוגיות האלה. אבל למה את פונה אליי? יש את החבר הכנסת הרוסים, הרוסי, מה זה קשור אליי? מיליון ומאתיים אנשים, עשרים אחוז מהציבור היהודי, ואת, ואת מגיבה ככה, או אתה מגיב ככה. זה זוועה. זה מה שאנחנו מבקשים לשנות. לא יותר רוסים שמטפלים ברוסים, כלל חברי הכנסת צריכים להכיר את הסוגיות לקדם אותם ולדאוג לטיפולם. אז זה הלובי. הוא, שלושה נושאים עיקריים, דיברנו על רובם. חברתי-כלכלי, עוני קשישים, תת-ייצוג בתפקידים בכירים, דת-מדינה, ברורי יהדות, גיור, וחינוך ותרבות, שזה אולי הנושא הכי גדול שלא דיברנו עליו. זה הסיפור התרבותי, כן, אנחנו אף פעם לא נוכל להתקבל עם ההיסטוריה והתרבות והמורשת שלנו נעדרים מהציבוריות הישראלית. אתה רואה את זה בתוכניות לימודיים, כן, אני כבר שנים נאבקת, עדיין לא בהצלחה גדולה מדי, להקים ועדת ביטון לדוברי רוסית. ועדת עידן נודל, <אז> אני קוראת לא לה. לא
0: כדאי לך לעשות ועדת ביטון, לא יצא ממנה כלום.
1: אתה יודע מה, אני... זה אתה אומר ממקום <אז> אין אפילו מסמך. אני מקבל. אין משהו שאומר מה בדיוק חסר. שזה
0: בעיניי מדהים כי התרבות, התרבות והמשאבים הרוסים, במיוחד החלק היהודי בתוך התרבות, הכלל ברית המועצותית לשעבר, היא יוצאת דופן. ואני שלושה אפילו אומרת, הפן היהודי
1: היהוד בתוך הדבר הזה, הוא עשיר ומרהיב ואנחנו לא מכירים אותו. אז אני קודם, בואו בוא נעשה בדיקה, ואחר כך, כמובן, כמו שאתה אומר, אתה צודק, יש עוד הרבה מאבק להטמיע ולשלב, ועכשיו עבר תקציב משמעותי למורשת, כן? אין מוזיאון אחד של מורשת יהדות ברית המועצות בישראל. יש מוזיאון, בוא נדבר על זה, לוב, עיראק, אתיופיה, הכל, תימן,
0: איטליה. איך קוראים לזה? בית התפוצות. זה מה שאומרים לי. כן, אני יודע. זה באמת מה שאומרים לי. לא רק לך. ויש
1: שם, בוא, אני אומרת בכנות, יש שם גם את הסיפור שלנו, אבל גם את הסיפור של כל יתר היהודים. צריך מקום אחד שיספר את המורכבות, את האושר.
0: בדקה וחצי שנשארה לנו, כי עברה חצי שעה, יהיה היום שאנחנו נשב, והילדים שלנו כאילו, שלדעתי הם ככה מאותו קומבינה של כולם מכולם, ישבו ולא נדבר על זה, כי דיברנו על זה שאני לא שאלתי מעולם.
1: תראה, אני חושבת שיש שינוי. זה הולך ו- ומתקדם, אה, לא יודעת מה, נגיד עכשיו הבימה מציגה את עידה נודל, את ההצגה לפי סיפורה של התיאטרון הלאומי, סירת ציון מספר את הסיפורה. יש שינוי לאט לאט, אני מקווה... שהילדים שלנו, זה כל כך יהיה מוטמע בהם, כ- כמשהו ברור מאליו. הילד שלי שר ברוסית, כן? זה, זה ברור, זה לא... יש לו סבא וסבתא שם מדברים את הרוסית, הוא מדבר אנגלית עם אבא, כי זה בית דובר אנגלית, איתי עברית, וסבב סבתא רוסית. זה פשוט לא יהיה אישו עבורם. אתה יודע, אני, האג'נדה הנסתרת של העשייה התרבותית שלנו הייתה להפוך רוסיות למגניבה. אני חושבת שהצלחנו לא להיות מגניבים כמו המזרחים, אנחנו עוד לא שם. יום אחד אולי
0: זה הכי גם כיף. גם אתם,
1: זה בדיוק העניין. זה הכי כיף. כאילו יש כולנו עניין. ביחד. תבואי אליי לנובי גוד, אני אבואי אליך למימונה. הילדים שלנו יתחתנו ויואהבו, ולא יתעסקו בזה בכלל, הם יתעסקו במשבר האקלים או משהו, אני לא יודעת, במשהו חשוב אחר. אחר. זה
0: הניצחון האמיתי. אני מסכים. אלכס ריף, תודה רבה שהצטרפתם. תודה רבה לה. לך, אני. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד וידאו זה קטע כי בדיוק חשבתי על זה, אוהד שלי הגדול הלך לגן מוסי, לציר עימוק, אז אני הייתי...